0: Muito bem, salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Lucas Dumas de Castro e mais uma podcast do Marquês. É, como eu tenho falado, a gente tem tentado fazer essa podcast porque o blog está parado por causa da, da quarentena. Né? Fique em casa, né? sempre seguindo as recomendações de saúde da, é, e da OMS, de, enfim, da maioria dos sanitaristas, porque... A coisa está feia, nós já estamos em segundo lugar de maiores casos infectados, estamos apenas atrás dos Estados Unidos e não vai faltar muito para a gente chegar em primeiro, né? A situação não está boa. Então, vamos aqui, né? Vamos começar aqui, né? Hoje a gente está vendo que, destaquei aqui umas notícias, é São Paulo prevê colapso do sistema de saúde em três semanas, né? A gente vê que o governo de São Paulo abriu um edital para contratar 1.500 leites na UTI da rede privada, né? O texto publicado no Diário Oficial diz que o sistema de saúde público vai entrar em colapso daqui a três semanas. Bom, veja bem, eu queria falar um pouco sobre São Paulo e Rio de Janeiro antes de eu começar a falar sobre os descasos federais. É, bem, para começar, São Paulo fez uma lambança, mas uma lambança que é de, de proporção estratosférica, assim, vamos dizer. Porque o, o, o Dória e o Bruno Covas... Né, que é a atual prefeito de São Paulo. Primeiro eles inventaram um rodízio absurdo, sabe, em que você tem um, um rodízio em, em números pares e números ímpares, né? E o resultado disso foi que as pessoas que antes iam de carro começaram a, a entrar no metrô, entrar no ônibus e se aglomeraram mais, né? E começaram a ir para casa, né? Ou seja, infectaram mais, ou seja, teve muito mais aglomeração que antes com esse rodízio louco. Aí não satisfeitos, o Bruno Covas e o Dória, decretaram esse mega feriadão em São Paulo. Ou seja, um mega feriadão completamente fora da realidade, porque o pessoal que se aglomerou vai ficar em casa agora, então vai infectar todo mundo. Ou vai viajar. É, tem gente viajando, teve pessoal que saiu viajando nessa pandemia, né? ou seja... É, o povo brasileiro a grande, uma parte dele não está ainda consciente do, dos riscos da pandemia porque você tem de novo essa máquina de fake news que fica o tempo inteiro falando mal sobre isolamento, tentando boicotar as medidas, enfim então assim, e esse pessoal sai e vai infectar todo mundo, porque provavelmente na aglomeração teve infec, inf, inf, é, infecção então assim, eu sempre disse o seguinte o Dória e o Vítio e, e, e companhia né, eles não me representam em nada né? Porque o Dória e o Witzel eles são, na verdade, é, é, é como se como estivessem se lutando pelos seus interesses no meio de uma pandemia. Né? É, tentam, é, é, de alguma forma, boicotar sim, o governo Bolsonaro. Né? criticando as besteiras que o Bolsonaro faz, se aproveitando das besteiras, mas também fazem um monte de coisa. Você vê o Witzel aqui com o caso dos respiradores, superfaturamento, no, no, não se entrega o hospital de campanha, não se entrega nada. Ou seja, é, 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 com claro e evidente superfaturamento, inclusive o Mário Peixoto, que fez o programa de governo, que é parceiro do Dória também, tanto parceiro do Dória quanto do Witzel e fez o plano de governo do Witzel, foi preso e parece que delatou o vídeo Vamos ver no que vai dar. Né? Mas parece que o Witzel, sim, estava desviando dinheiro. Isso aí é uma conta simples. Basta você ver a quantidade de respiradores que o Witzel comprou e o que o Maranhão comprou. Foi a mesma quantidade. Só que o Witzel gastou mais. Milagrosamente. Ninguém sabe como. Então, isso é, é, é a situação do Brasil. Ou seja, as pessoas... Há governantes lucrando em cima... Do coronavírus, de tudo que está acontecendo, sabe? Em cima da pandemia, tentando roubar dinheiro. E isso é uma coisa... Com... Isso é de uma, de uma perversidade. Isso é uma, de uma doença, sabe? Isso é uma coisa completamente nojenta, para assim dizer. Então essas pessoas têm que ser punidas, sim. Esse secretário de saúde que foi exonerado e o Vítor veio com uma desculpazinha de que não. O meu secretário que me embutiu nesse esquema... Embutiu aonde, Vítor? Embutiu a sua gestão aonde nesse esquema? Você está relacionado com esse pessoal desde o início sabe, o Mário Peixoto que foi preso e fez o seu plano de governo não vem com essa, pô. não vem com essa pra mim pra mim não, sabe Pô. bom é, vamos lá, a gente também teve o caso aqui da Regina Duarte que deixou a Secretaria de Cultura isso já estava mais que evidente ela estava sendo fritada há muito tempo né? quem assumiu foi o Mário Frios né? que é o, o ex-ator da malhação que vai cuidar da cultura brasileira Hoje eu vi também uma entrevista do Lobão e o Lobão foi muito claro, dizendo que a cultura está abandonada, está completamente deixada as favas, enfim. Uma série de coisas que, que tem acontecido. Né? Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar a cultura, mas está abandonada. Só que o assunto cultura não é o assunto do momento. O momento é o assunto da pandemia. Né? Eu acho que é onde a gente tem que se focar mais. Porém, tem que se dizer, é claro, que a coisa é, tá feia, né? não tá legal, né? os artistas estão reclamando, você não está sem um pro, programa, sem, uma, sem um projeto é, para os artistas circenses, por exemplo, que são os artistas de baixo, uma série de coisas, né? então, vamos ver como é que vai ser essa nova gestão, é... ah, claro, aqui o Paulo Marinho, que é o empresário que é suplente do Flávio Bolsonaro, é, hoje fez o depoimento na PF e não quis entrar né, em, em... não quis entrar em, em... não quis dizer o que que disse né, no depoimento. Não quis vazar para a imprensa porque está sob sigilo para não prejudicar a investigação. É, disse ele que tinha provas do que disse, do que acusou, da, da operação Furna da Onça, que investigou a rachadinha, é, não só do Queiroz e do Flávio, mas de grande parte dos deputados da ALERJ é, teria sido vazada para o Flávio Bolsonaro antes e que o próprio Flávio Bolsonaro teria dito isso a ele. É assim. Eu acho, eu acredito nisso nesse relato dele. Mas o que eu acho interessante é que o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio, e é candidato a prefeito do Rio de Janeiro e é do PSTB, também fala. só veio falar isso agora. Ou seja, o cara passou 2018 inteiro né, escondendo essa informação. E chega esse momento em que o Moro tá saindo em que ele quer se candidatar, em que ele quer se lançar, vem com essa informação nova. Ou seja, no mínimo, o cara prevaricou. Né? Ele deveria ter informado isso na época. O que, é que não informou? Sabe? Eu acho que, que, que isso tem que ser dito também. É, não é que eu esteja defendendo o Flávio Bolsonaro ou qualquer coisa. Claro que não. O que é mais fácil é criticá-los. Eu só acho é que o que há por trás disso, também há o um movimento político de pessoas que não estão interessadas no país. A começar pelo Dório Vítio que também fazem uma série de crimes, cometem uma série de barbaridades, né, então nós vamos aguardar para ver esse caso, né, e a gente também finalmente teve o Enem adiado, né, é, graças a Deus, finalmente, porque era claro que tinha que ser adiado, um evento que, que a, acontece a aglomeração, né, e... É, é, o único senador que votou contra foi o Flávio Bolsonaro. É, com relação ao vídeo ministerial do Celso de Mello, não há nenhuma novidade ainda, ele está por decidir. E o depoimento do Paulo Marinho é, ainda também está sigilo, Nós vamos aguardar para ver. É, o que eu acho é que esses dois casos são os casos, é, vamos dizer, que podem ter um conteúdo realmente devastador para o governo. Essa reunião ministerial no qual os ministros estão numa informalidade, falando uma série de barbaridades. Aí, inclusive, saiu a notícia no Estadão que o Celso de Mello está incrédulo, né, com, com a reunião e com o vídeo. Né? E ele tem aí... É, é, deu até o prazo de sexta-feira, ou seja, até sexta-feira ele irá divulgar. Dizem que vai ser amanhã a divulgação, não sei. Nós vamos aguardar para ver. É, mas, acredito que pelo que está sendo constado, ele vai divulgar o vídeo na íntegra. Excluindo só a parte das nações amigas. Sim, porque houve referências à China no vídeo. Aliás, eu fui curioso para saber o que é que se falou da China nesse vídeo, né? Porque parece que todo mundo, todos eles, o ministro Heleno, o ministro da Educação, sempre voltam para essa questão com a China. Ou seja, o que, é que não se deve ter falado da China? A barbaridade que esses caras não devem ter dito. Nós vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, essa semana começou quente, apreensiva, né? E essa bomba pode estourar a qualquer momento. Vamos aguardar para ver. Bom, por isso é só. Vou ficando por aqui e até sexta-feira no nosso vídeo, ok? Beijos, se cuidem, com a bênção de Pai Xangô e nós vamos sair dessa pandemia. Um abraço.